1: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre: Enrique culebro Caram y Rocío Bravo. información valiosa.
2: ¿Qué es
1: lo más importante?
2: yo no quiero foto con ellos, yo quiero fotos.
1: Los médicos, el bienestar, la tecnología. A ver, espera. a ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? Muy bienvenidos, estamos en Algoritmo Salud, como bien han escuchado esta parte introductoria de Fer Cabrera Freire. Entonces, aquí estamos disfrutando de un momento más en esta noche estupenda. Enrique Polebro Caram, ¿cómo estás? Hey, ¿Cómo
2: estás, Aquí ¿A quién le hace señales?
1: Cuéntame, aquí estoy en el operador. Es que, aquí en Aulices. Ulises. Oye,
2: yo por ser así muy decente y no querer meter este, <risa> contaminación audible, estoy aquí este, con mis señas. Pero, Lulú Juárez, no pela.
1: No, a ver, Lulú. Bueno, vamos a dar la bienvenida ven, ven. a nuestro público eso. eso es lo más importante Ahorita decirles muy buenas noches Que estamos con otro capítulo estupendo Y que vamos a hablar de cosas que conectan con el sector salud
2: Exacto, ¿a poco no nos interesa a todos Que esté integrado los servicios que tenemos de salud Tanto en el sector público como en el sector privado Los estudios que nos hacemos en los laboratorios clínicos Las recetas que nos dan los médicos Lo que compramos en las farmacias ¿No te gustaría, Rocío, que
1: todo esto estuviera unido? Pero que estuviera, como dicen, peladito y en la boca, ¿no? Claro, <risa> o por sea, supuesto. Lo más fácil. Pues de posible. eso vamos a hablar hoy,
2: cómo conectar al sistema de salud. Y si te parece bien, Rocío, arrancamos el programa de hoy.
1: Buenísimo, adelante.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente, Algoritmo Salud. Jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio.
0: Enrique,
1: entramos en materia, ¿Qué te parece? Vamos a hablar de cómo conectar al sector salud, lo que decías en un principio, pero también, por supuesto, que tiene que ver con una concientización de todos los que somos usuarios, pacientes o no pacientes, pero yo creo que sobre todo la gente más joven tiene que tener una idea muy clara de cómo es toda esta intero interoperabilidad, ¿No? En el sector. Eso, salud.
2: Eso, ya usaste una palabra de la que hoy vamos a echar mano, pero necesitamos que nos la expliquen perfectamente nuestros invitados, si te parece por supuesto. bien. Entonces, presento a Osiris López, gerente del sector salud en GS1. ¿Cómo estás, Osiris? Hola,
4: ¿qué tal? Mucho gusto.
2: Y también Alejandro Trejo, también de GS1, él es director de desarrollo de asociados. Quiero empezar, Alejandro, preguntándote, ¿Qué es gs 1 Para que la gente conozca muy bien esta organización.
1: Suena muy, muy este de coches de carreras, ¿no? GC1.
2: <risa> no, 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 nada, nada que Así ver. Mil gracias por
1: la invitación y qué bueno que estamos aquí
5: para tener la oportunidad de platicar lo que es gs 1 Algo bien importante y que quiero sí enfatizar es que en gs 1 somos una asociación civil sin fines de lucro. Es bien importante. Somos una organización sin fines de lucro. Y esto es bien importante porque es la forma de dar confianza a diferentes empresas, a diferentes sectores, a estar dentro de GC1. Como GC1 tenemos 50 años, de hecho este año en 2023 están cumpliendo 50 años de experiencia manejando diferentes estándares estándares de qué, estándares bien, bien diferentes, estándares para el comercio electrónico, estándares para el canal, ovnica, para el omnicanal y sobre todo trazabilidad, que trazabilidad la entendemos nosotros por tener una claridad y tener una... ¿Cómo le podría decir? Una visibilidad Ajá. dentro de la cadena de suministro.
1: Exacto, o sea, además es eh, estándares mundiales, ¿no? a, estándares, a, es a, a nivel, nivel mundial. 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 Estándares. Y es eh, utilizada en la cadena de suministro en todas partes, en muchos países. Y además también podrías decir que son conjuntos de herramientas tecnológicas de trabajo, ¿no? Que van sincronizando el, el objetivo esto de la trazabilidad y demás.
5: Totalmente de acuerdo. Ahorita que mencionabas que somos internacionales, prácticamente estamos en 140 países. Y algo bien importante es que los estándares se vienen a tropicalizar. Aquí en México. Aquí en México, nosotros lo que hacemos son grupos de trabajo y nosotros ponemos de acuerdo a la industria y de los estándares a nivel mundial, traemos y tropicalizamos para que funcionen exactamente dentro de la industria mexicana. Y,
2: y, y son conocidos por, por ejemplo, los códigos de barra. ¿No?
1: Igual Ese para es que la standard, gente claro,
2: sepa. sepa
1: el lenguaje coloquial. ¿Quién está, ¿no, atrás, ¿quién está
2: atrás de esos codiguitos que cuando vamos al súper... O a la comer, ¿no? O a todo,
1: cualquier cualquier, cualquier Da nos... igual, da igual, no importa.
2: No, ahorita les pasamos la factura, no se preocupen.
1: Y cuando y pasamos te haces a la auto, caja, el autocobro, le... el PED.
2: Exacto, pit. claro. La, la gente que está que es responsable de haber ideado este estándar Que usan todas las marcas, todos los productos Y todas las tiendas eh, Son GC1, ¿verdad?
1: Claro, Perfecto. y nos falta presentar a Osiris, ¿no?
2: Por supuesto, a Osiris, no, a Osiris ya la presenté ya la presentaste. Pero le entramos este, al tema de GC1 Ahora, Osiris, cuéntanos, ¿tú qué haces en GC1?
4: Pues, eh, justamente, y lo que mencionaban En este marco de los 50 años uh -huh. GC1 hemos ido, ido evolucionando y entonces es cómo usar esos códigos, pero ahora en el sector salud. Hablábamos de cómo vamos a empezar a conectar a todos los actores de la cadena. El primer paso es un código único estandarizado. Y ese código que ahorita han estado mencionando, que qué bueno mm -hmm. que lo tengamos en mente, prácticamente eso es ese. Pero viene una segunda generación de códigos. Nosotros le vamos a llamar de dos dimensiones. Mm -hmm. Y ya los empezamos a ver, ¿eh? en la pandemia estuvimos viéndolos por todos lados. Eran estos códigos ah, QR. Que cuando ibas claro. al restaurante, ahora ya no agarras el menú, sino Te está dan tu en este código QR. Cuadro.
1: O tú generas tu propio código Exactamente.
4: QR, ¿no? Ese es uno, y yo siempre digo, y el primo de este QR es el Data Matrix, que es otro código también cuadrado, pero a estos códigos nosotros le podemos empezar a poner mayor cantidad de información. Ya no ya. solamente está vinculado a una base de datos que me dé el precio, sino ahora le puedo poner fecha de caducidad, lote, número de serie, ciertas características del producto. Y hablando específicamente de la parte del sector salud, si en algún momento han consumido un medicamento que no es lo más agradable no pero uh -huh. hay unos que traen este un, un instructivo y que te dice cuáles son las interacciones con otros los medicamentos los este, exactamente uh -huh. si nosotros pudiéramos o más bien estos códigos están preparados para ponerle una dirección una URL uh -huh. una dirección web y entonces ahí ya le podemos empezar a ver o a decir al paciente cuáles son esas características de este medicamento o sea le puedes
2: dar información al consumidor Así adicional es. al producto que tiene en las manos, que se conecte con ese código y que vea más datos eh, y en este caso es, relevantes. Es que estás ¿no? hablando
1: precisamente de lo que decía Alejandro, ¿no? Sí. La trazabilidad. ¿Cómo surge, hacia dónde va el medicamento, por dónde pasa y Exacto. cómo llega al consumidor en términos?
4: Exacto. Y, y nada más aquí una, una puntualización. Hay que tener en cuenta, el código puede contener toda la información, pero necesitamos que los sistemas de control de inventarios, mm. de cómo voy a hacer una una orden de compra. O sea, cómo empezamos a conectar a todos los sistemas. Porque si no, el código va a estar ahí. Claro. Pero no, no se hablan. Y para que empecemos a hablar ese mismo idioma, necesitamos una plataforma donde esté ciertas características del producto almacenado. Esta se llama Sinfonía, que también es de GC1. Y esta, esta base de datos almacena... Es una plataforma
2: tecnológica.
4: Sí, es un catálogo de productos. Es un catálogo. Exactamente, okay. es un catálogo donde entonces empezamos a colocar ciertos datos del producto, uh -huh. pero esta plataforma eh, digamos que la vamos expandiendo en función de las necesidades de la industria okay. hoy puede poner la, la cantidad de pastillas que tiene una caja el principio activo o la molécula entonces ciertas características y qué va a pasar, el código que veíamos como barrita uh -huh. hoy en los productos es la llave de acceso a toda esta información
1: Fua, entonces hay que leerlo ¿cómo lo leo? ¿lo escaneo con mi celular? ¿mi cámara? ¿o eso solo lo ven los actores principales farmacéuticas, laboratorios?
5: mira, hay diferentes formas de poder ver el código de barras como tal, el con uh -huh. el que se empezó hace 50 años, prácticamente es un numerito. Y ese numerito te refiere a algún lugar en algún sistema. Estamos acostumbrados a que te lleve al precio del producto, tal cual. Uh -huh. Ahora, y Osiris empezó hablando de lo que es nuestro catálogo Sinfonía. En el catálogo Sinfonía tenemos ese mismo número que es el código de barras, pero va ligado a una gran cantidad de información. Tenemos okay. hasta 100 campos de información donde podemos tener todo lo que son efectos adversos, tenemos los ingredientes activos Tenemos la descripción del producto, tenemos fotografías Tenemos una gran cantidad de información Y aquí lo importante, y hace ratito Que estábamos empezando a hablar de interoperabilidad Lo importante es que todos Usemos el mismo catálogo Catálogos electrónicos uh -huh. existen muchos Si tú vas a una farmacia tienen su catálogo electrónico Pero si vas a un hospital tienen otro Catálogo electrónico, entonces hay una gran cantidad De catálogos electrónicos Y cada uno de esos catálogos tiene una cantidad de información Diferente a la del otro catálogo Entonces uh -huh. cuando las computadoras se tratan de hablar, la verdad es que no hay esa interoperabilidad. Entonces, okay. parte importante de lo que estamos haciendo nosotros en GC1 es impulsar el catálogo de sinfonía de tal forma de que todos utilicemos este catálogo en pro de la salud digital. Y por eso yo hacía tanto énfasis uh -huh. al principio de que somos una organización sin fines de lucro, porque el usar este catálogo está disponible para todos, está disponible para todos, entonces simplemente, y es el mensaje que queremos dar en o esta sea, plática... O también al,
1: al usuario, al de a pie, ¿Sí? también para esa persona. Sí.
5: hay una aplicación que... Se llama InfoCode, no voy a meter mucho en eso, pero tú la puedes descargar en cualquiera de las tiendas de apps y ahí a través del código de barras puedes tener toda la información de los productos. Mm, Esa aplicación es una aplicación es muy buena también. También ahí, este bueno, ya empecé a hablar un poquito de InfoCode. En InfoCode tú puedes teclear, bueno, no te lo puedes teclear o lo puedes escanear a través de tu teléfono celular uh -huh. y te da toda la cantidad de información que tenemos guardada nosotros en nuestro catálogo de Sinfonía. Inclusive te puede hablar de de alergénicos, por ejemplo, uh -huh. y eso es un un uso personal en la casa de una de mis hijas es alérgica al cacahuate entonces cada que va a probar algún producto agarra uh -huh. el que revisar, que no y tenga. lo checa y, checa y no si tiene, tiene cacahuate. cacahuate o no entonces ese es uno de los usos que podemos hacer. súper práctico, ¿eh? Super está práctico. increíble y bueno me salí un poquito del tema no, vamos no, no, a no, 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 no,
1: no al contrario bueno vamos paso a paso pero Ajá, finalmente sí. sí llegar a ello es lo que a toda la audiencia es lo que más le importaría sí, ¿no?
2: sí, sí. En, este, en este sentido estamos hablando de que conectar a todo el sistema de salud significa tener el mismo lenguaje o, en este caso, el mismo repositorio de información Andale. acomodado de la misma manera, con la información actualizada, que sabes que en, en, en la primera columna está el nombre, en la segunda columna está la fotografía, en la tercera columna está el precio, no, etcétera, Y con eso sea más fácil eh, poder comunicarse entre todos y en este caso con beneficios muy particulares al paciente? Es lo que estoy entendiendo. ¿Qué beneficios tendría un usuario de que el sistema de salud se ponga de acuerdo para usar un sistema como estos?
4: Claro que sí. Cuando me hacen esa pregunta, siempre digo que es más fácil cuando hacemos un ejemplo. Uh -huh. Yo les decía, y, y justo la pandemia, todo el mundo habla mal de la pandemia, pero hay que ver las cosas buenas que nos dejó, ¿no? Siempre hay claro. algo bueno. Vamos a suponer, ahora que teníamos que estar en casa y no podíamos salir, si alguien se sentía mal, empezó a surgir la teleconsulta, donde uh -huh. ahora hago una videollamada, uh -huh. el médico está del otro lado de la pantalla, dice, por los síntomas que tiene esta persona, le tengo que recetar X medicamento. Pero entonces ahí se, se truncaba, ¿no? Uh -huh. Y, y ahorita vamos a ver los beneficios. Porque ahora, ¿cómo obtengo la receta? ¿Cómo surto ese medicamento? Finalmente me, vengo, me veo en la necesidad de tener que salir. Claro. Vamos a poner el ejemplo que si el médico tuviera un... Una aplicación de recetas médicas electrónicas emite la receta y se la manda al paciente uh -huh. por un WhatsApp, por un correo, como ustedes quieran. Pero ya Suponiendo
1: la... que necesites receta y medicamentos. Exactamente.
4: No. En el supuesto uh -huh. de una receta. Entonces recibes tu receta electrónica, médica electrónica, que esté vinculada a este código GETIN, uh -huh. que es el código uh -huh. único del medicamento. Uh -huh. Y entonces ahora viene la segunda parte. Una, una farmacia tiene una aplicación uh -huh. o entras a su portal y dices necesito este medicamento ingresas ese GTIN, ese código único, uh -huh. y entonces tú dices, ah, pues si sí, la surtura está, o bien hay aplicaciones que te dicen, ah, en función de tu ubicación tienes estas tantas farmacias a ya tu alrededor. se comparan el
1: precio,
2: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces claro. ahí
4: el, el, el paciente... Y hay
1: delivery y no hay delivery. Y o sea, tú hay entrega o no hay entrega. Exactamente,
4: ¿no? y ya tú eliges. Entonces, si empiezas a ver los beneficios, es la persona ya no se desplazó, claro. ya no invirtió, y aunque pudiera salir, ya no tiene que pagar un costo de traslado. Claro. Un tiempo de espera fuera del consultorio. Realmente está en su en su domicilio o en donde se encuentre uh -huh. y hace todo, todo el proceso de atención médica desde un lugar. Entonces ese es el beneficio para el paciente. Claro. Si volteó a ver al médico, pues también el médico gana. ¿En qué sentido? Hay veces que el médico, y lo mencionaba Alex, tiene catálogos de una farmacia o del representante médico pero tal vez ya no está actualizado y esa presentación o esa concentración de medicamento ya no existe en el mercado. Ok. Y entonces él dice, ah, pues yo me acuerdo que eran estas pastillas de tal grama, este, bueno, microgramos sí. y demás, y le da la, la receta. Y se va el paciente a surtirla y la farmacia le dice, ¿sabes qué? Pero eso ya no tengo. ¿Y qué hace el paciente? ¿Regreso con el médico? ¿O, o cuál tenés como que sea similar, no? Y ahí anda uno preguntando. O bien
1: no hay el medicamento, no se está, está agotado. Está Ese agotado, es otra, ¿no? sí.
4: exactamente. Entonces puedes jugar en dos. Ya no compro en esa farmacia porque ya no uh -huh. tiene, porque creo que la que no tiene o no está haciendo el correcto surtido es la farmacia. Pero también puedo decir, ay, ah, este médico ni, ni está actualizado porque me está recetando algo que ya no existe. Mm. Entonces el prestigio del médico se ve se ve mermado. lastimado. Mermado, exactamente. <risas> Exacto. Si lo vemos claro. positivamente, si él tuviera acceso a toda esta información, pues él te va a recetar lo que realmente hay en el mercado. Entonces Exacto. empiezan a ver los beneficios. Entonces se actualiza
1: al médico también.
4: Exacto. Es, es una herramienta muy es, útil. Así es. Uh -huh. Y empiezas a conectar a todo el sistema.
2: Qué interesante. ¿Qué les parece si escuchamos una cápsula informativa con el tema de hoy, cómo conectar al sistema de salud en voz de Rocío Brauer? Adelante.
1: La interoperabilidad se refiere a la capacidad de dos o más sistemas, redes o aplicaciones para comunicarse, colaborar y compartir información de manera efectiva entre sí. Y es fundamental en diversos campos como la tecnología de la información, la salud, el transporte y las comunicaciones, ya que permite la transferencia de datos entre ellos para trabajar juntos de manera coherente. En el campo de la salud, México ha estado trabajando activamente en el desarrollo de estrategias y sistemas que permiten el intercambio de información de manera segura, desde la creación de la Estrategia Digital Nacional en 2013. En el país, la interoperabilidad se ha convertido en un sistema crucial para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención médica. Una de las principales iniciativas en este sentido es Interopera MX, un programa impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que busca promover la interoperabilidad en el sector, permitiendo el intercambio seguro y eficiente de información clínica y administrativa entre los diferentes actores del sistema como hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores de servicios. La iniciativa se enfoca en varios aspectos para lograr la interoperabilidad. Estándares y normativas, arquitectura de interoperabilidad, identificación única de pacientes, seguridad y privacidad de los datos. La promoción de la interoperabilidad en el sector salud en México busca mejorar la coordinación de los servicios médicos, reducir los errores y las duplicaciones en el registro de información, facilitar la forma de decisiones clínicas y perfeccionar la continuidad de la atención para los pacientes. Sin embargo, es importante destacar que la implementación completa de la interoperabilidad en el sector salud es un proceso en curso y aún existen desafíos a superar, como la estandarización de los sistemas de información y la garantía de la seguridad y privacidad de los datos.
2: Sigan a Rocío en las redes <risa> sociales. Gracias. Y vamos a ir profundizando un poco más, porque me imagino que no es solamente esa parte específica de la trazabilidad de medicamentos donde tenemos la, eh, las ganas o la motivación de conectar al sistema de salud. ¿Qué otro trabajo hace GC1? Y, y yo creo que te voy a dirigir la pregunta, Alejandro, para ayudar a, un, uh -huh. a una industria como la de la salud a que esté mejor comunicada. Porque estoy entendiendo qué es lo que hacen ustedes, organizan... Sí. A muchos actores diferentes tratan de alinear sus objetivos, sus, sus intereses, para tener un, un fin común eh, y una construcción, en este caso, de cómo se puede desarrollar mejor una industria.
1: ¿Por qué no empezamos con los actores? Ya hablamos de algunos de ellos, ¿no? Pero recuérdanos, haznos un, una, un resumen. Mira,
5: prácticamente, y creo que es buen momento de hablar, de que para nosotros como gs 1 es bien importante participar en todo lo que tenga que ver con salud digital. Uh -huh, es bien okay. importante, es uno de los sectores en los que estamos impulsando fuertemente, inclusive somos nosotros parte de una coalición que se formó, que es Coalición por la Salud Digital de México. Ok, es de cariño.
2: Ahí. Cosadim, de, de cariño, cariño Cosadim, COSADIM. pero si sí, Enrique se dicho Cosadim, eso. me hubiera dicho y eso
1: con qué se come, Entonces... a lo mejor te dice otra cosita bonita, pero, con a ver, COSADIM? COSADIM, otra vez,
5: coalición, coalición por la salud digital en México, eso Cosadim, hace Bien. ratito yo hablaba de lo que son los grupos de trabajo que tienen en GC1, de tal forma de buscar cómo incluir a las diferentes industrias y de ahí poder Resolver diferentes problemáticas, en este caso claro. la salud digital. Entonces se realizaron un conjunto de invitaciones y dentro de lo que es, el primer evento le llamamos The Issue, que era para encontrar cuáles son las problemáticas que se tenían dentro de la salud digital. Uh -huh. Y dentro de COSADIM... Tenemos realmente actores muy variados. Tenemos farmacéuticos, tenemos doctores, tenemos especialistas, tenemos
2: médicos diagnósticos. Plataforma, Ayúdame ellos, Iris, porque tú eres la que, Hay la gente que sabe más gente de... Que por ejemplo, a un servidor. Claro, Enrique. <risa> a mí, mí sí. Como proveedor de la industria farmacéutica. Y ¿no? aquí lo
5: importante es, uh -huh. mientras más actores tengamos, uh -huh. va a ser esto mucho más puro. Pero ayúdame tantito, es porque no quiero dejar fuera okay. a nadie de los participantes de COSADIM. <risa>
4: Muy bien. Pues sí, Enrique uh -huh. es parte de, de COSADIM, uh -huh. de esa coalición. Y lo que hacemos es sumar los esfuerzos de todos, de fabricantes, de todos, y que en conjunto encontremos cómo el código de barras nos puede ayudar a esta comunicación estandarizada. Pero lo también, supuesto. y mencionábamos, no no, no, solo, no solo se beneficia el médico o el paciente, si lo vemos como cadena total de, o los actores, en el ejemplo que yo les estaba mencionando, imagínense que la farmacia pudiera ver o tuviera su sistema donde dice, oye, ya, ya desplacé o ya vendí tantos productos de este código, uh -huh. necesito hacer una orden de compra. Entonces, en automático, así, imagínense, no, no, es, no es lejano de la realidad porque hay sistemas que funcionan así, le, le mandarán la información directamente al distribuidor uh -huh. o al, al fabricante. Entonces, cuando tú empiezas a integrar a todos, es tienes un inventario sano, sabes en dónde estás vendiendo más de ciertos productos y de alguna manera diriges esos inventarios, esa, esa distribución ordenadamente. Evitas faltantes sobre inventarios y que después ese sobre inventario llegue a una caducidad y ya no lo puedes utilizar. Entonces empiezas a alinear a toda la cadena de suministro. Todos obtenemos los beneficios porque cuando lo vemos ya a lo mejor de una manera más en algunos momentos más romántica uh -huh. hasta ayudas al planeta porque entonces empiezas claro. a ver que disminuyes huella de carbono. O sea, hay, hay, hay beneficios. Ahí está la sostenibilidad también implícita, ¿no? Exactamente. Los
2: marqueteros le decimos proyección de la demanda, ¿no? Porque sabes exactamente cuánto está pidiendo el mercado. Entonces tú como fabricante, por ejemplo, haces lo que necesitas hacer claro. de, de producto, no tienes excesos de inventario, Gracias. los eh, distribuidores o, lo, o las tiendas de retail compran lo necesario para venderlo y se va retroalimentando toda esta información entre todos los jugadores del sistema y como tú dices, son más eficientes, por ejemplo, en, en no sobreproducir Uh -huh. O en no tener desperdicios, ¿no? Y en general, pues ayudan a muchos Y en ese aspectos. sentido,
1: Alejandro Osiris, cuéntenos a los que sabemos menos de este eh. tema. ¿Qué tecnologías están implícitas? Por ejemplo, me quedo pensando que a lo mejor una muy importante sería blockchain. ¿O no?
5: Mira, la, la verdad es que parte de lo que hacemos nosotros es buscar cuál es la mejor tecnología para los diferentes productos.
1: Pero principalmente para el
5: código. Para el código de barras, ahorita lo estamos haciendo a través de nuestra plataforma, que es la de Sinfonía, donde nosotros compartimos toda la información a través de APIs a los diferentes Más bien ahí jugadores. sería la
2: Big Data, ¿no? Eh, el el manejo datos, uh -huh. de grandes
5: cantidades de datos. Sí, prácticamente en el catálogo de Sinfonía tenemos más de 400.000 mil productos de los que tenemos okay. una gran cantidad de información. Aquí lo importante de este catálogo es que anteriormente cuando tú tenías, y vamos a decirnos un medicamento, tenías un medicamento que se lo querías vender a la farmacia A, la farmacia A le sacaba fotos, pesos, medidas, descripciones, ta, 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 ta. Y cuando ibas a la farmacia B, le sacaban fotos, descripciones, uh -huh. medidas, ta, ta. Y así te seguías por todo el ecosistema. Ahora lo que sucede es que van a GC1. Nosotros dentro de GC1 tenemos un. tenemos a, a Secodat, que es el centro de comprobación de datos que ahí...
2: Hoy vamos nos... a tener que hacer una lista de, de términos no para arruños. ponerla en el, en el a podcast, ¿no? A el, vamos con COSABIN, vamos de, con... Ahí el, te, de, te de, va. GC1. GC1, GC1, GC1. De igs 1 De igs 1 de o Toda la terminología. Por eso este es, que es un losario. Al final, el losario, por favor. Bueno, Muy bien, te bien. Te repite este último término.
5: SECODAT, Centro de Comprobación de Datos. Okay. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Los fabricantes nos llevan sus productos y nosotros maquilamos toda la información, maquilamos toda la información contenida en el producto, le sacamos fotografías, pesos, pero no nada más nos quedamos ahí, sino que si el producto viene en un corrugado, también sacamos medidas, pesos del corrugado, de tal forma que... ¿El, el corrugado te refieres como al paquete el paquete la mayoreo? Ca sí, ah, o okay. sea, okay. hay veces que nosotros podemos encontrar un producto, y hablando de medicamentos, si es algún ácido acetilsalicílico, igual y lo tenemos en cajitas de 6 o de 12 uh -huh, uh -huh. este... Eso
2: es, eso es el curro. Puedes decir aspirina, eh, no creo que Ah, sí, bueno, yo estoy tratando de ser este... No creo que haya problema, ¿tú qué opinas, Rocío?
1: Bueno, es que eh, realmente también encuentras el ácido acetil acetilsalicílico ah, bueno, para vita en vitaminas y sí. en otras cosas, ¿no? O, o sea, no nada más sin aspirina en exactamente.
5: Pero, pero, sí. son aspirinas. pero tienes toda la razón, Enrique, estoy cuidando no decir la Está marca, dice, no me no la vayan a cobrar no y
1: no meter goles. No sé. <risa> Mira, es como okay. cuando te dicen, "Pásame un Kleenex, un pañuelo desechable, por favor." Un papel es como, tizú. "Hoy un tisu." <risa> Ah, los taxis dejan de ser taxis para decir el Uber. O sea, viene en Uber, fue en Uber. O sea, ¿cómo se reemplazan cosas, no? Sí,
5: o sea, de el Así es que tú puedes
1: decir perfectamente ácido. Aquí nuestros invitados pueden ser larga. lo que se les dé la gana. Eh, es, es más claro. largo el ácido acetilsalicílico. Bueno, ¿eh? aspirina?
5: entonces vamos a hablar de la aspirina de Bayer, que en
6: diferentes corrugados. Por si
2: acaso. A los todos Bayer ellos las la la facturas Le la factura la 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 sí. están dando permiso. No, no sé. de este. Vamos a hablar Oye, de la aspirina. Y a mí me ha quedado... Es un tema complejo, técnico, ¿Sí? del que las personas que vamos a la farmacia de repente no tenemos conciencia. Pero de alguna manera nos impacta y mucho, como muchas cosas que se organizan en la industria del sector salud, las regulaciones, las, los estándares en este caso, y qué importancia tiene, eh, y al final yo me tomo mi pastilla, pero todo lo que está atrás de, de, esa, de esa adquisición y de ese médico que recetó un, un tratamiento específico.
1: Es un tema muy interesante porque nos, nos hace tener conciencia también los, los que vamos y compramos los medicamentos, los que los tomamos, para saber todo el esfuerzo que hay y por supuesto también cuántos eh, actores, como dices, y cuánto trabajo o trabajos hay detrás de todo esto. Vamos a hacer una pausita, Enrique, si te parece, y regresamos con Alejandro Trejo y con Osiris para seguir hablando del tema Osiris López.
2: Y nos seguimos en las perfiles sociales, arroba algoritmosalud.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba. Nuevamente, bienvenidos a la segunda parte del programa
2: y eh, estamos hablando de la importancia que tiene en el sistema de salud todos los aspectos relacionados a la tecnología. Específicamente, se ha comentado que la salud digital es eh, una tendencia que habilita que podamos evolucionar la manera en que los mexicanos accedemos a los servicios de salud. Y yo sé, Rocío, que tú en ese aspecto tienes algo importante que decirnos.
1: Siempre en Algoritmo Salud tenemos muy importante información y una de ellas que ya es de casa es hablar de Creamedic Digital porque... Está, como estás diciendo Enrique, transformando la forma en que se accede a servicios médicos y para eso ha desarrollado una plataforma, obviamente digital, para cubrir todas las necesidades de nuestra salud. Y esto es a nivel nacional, es a nivel todo México y uno de los servicios destacados de Creamedic Digital es la farmacia digital, valga la redundancia, pero nos da la facilidad de que recibas los medicamentos directamente en la puerta de casa, oficina donde te encuentres, donde quieras el delivery, la entrega, de una manera rápida, segura y además nos ofrece... Ofrece muchas otras cosas como una, un catálogo muy grande de médicos, médicos especialistas, ambulancia y otros servicios que son súper importantes. ¿Por qué no le echan un ojito? Métanse a la plataforma de Creamedic Digital para que vean todos los beneficios que tenemos.
2: En creamedicdigital.mx. Y estamos aquí con Alejandro Trejo, con Osiris López de GS1. Nos están hablando de cómo podemos conectar de una forma óptima... Con buenas prácticas al sistema de salud, ya eh, tenemos GC1 nuestro. México, ¿no? GC1, Gc1 México, no estándares mundiales. 1 México, porque Gc1 es una gran es empresa, mundial, ¿no? Que sí. está en 140, 140 países. Dijiste ok. Alejandro, de estas organizaciones que a lo mejor no todo el mundo conoce de nombre, pero todo el mundo ha tenido algo que ver con ellos.
0: Life is
4: full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health
6: protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. No. Todos,
1: todos hemos visto ese código de barras. Y con estos 27 años que has estado ya en la industria, este Alejandro Farmacéutica, ¿cuál es la, el reto más importante que, que tenemos que mirar? para poder este, tener esa conexión de todos los actores de la salud, de la industria de la salud.
5: creo que sí. Yo creo que el principal reto es la colaboración. Porque todo lo que estamos haciendo nosotros dentro de GC1 no lo hacemos nosotros solos. Necesitamos la colaboración de todos los fabricantes de medicamentos que nos lleven sus productos a Secodat de tal forma que nosotros podamos tener toda la información. Normalmente ellos ya están acostumbrados a llevarnos los productos porque todos sus productos, la mayoría se venden en autoservicios, que o es sea, donde a ver, empezamos cuéntamelo nosotros. Cuéntamelo
1: un poquito más despacio. Sí. Yo tengo, yo produzco un analgésico. Sí. Tengo que ir a Secodat, que es el centro de datos, ¿qué?
5: Centro de comprobación de datos. Ajá. Nos ¿Llevo este físicamente
1: producto? el producto para que le pongas el código de barras?
5: No. ¿O para qué? A ver, entonces vámonos vámonos, vámonos por más, partes. más despacio. Primeramente el tienes que tener tu código de barras. Uh -huh. El código de barras es como el acta de nacimiento que ya te robé la palabra Osiris, Adéjate. pero es el acta de nacimiento de un producto. Okay. El código de barras es lo primerito que tienes que tener, pero es un numerito únicamente. Ese numerito va ligado a un catálogo electrónico que se llama sinfonía, donde nosotros estamos resguardando toda la información del producto. Entonces, tú nos llevas tu producto, tú nos llevas tu analgésico, y en ese momento, a través del código de barras, nosotros le enlazamos toda la información. Okay. Tenemos más de 100 campos entre los que tiene que ver ingredientes activos, este, reacciones secundarias, códigos diferentes, la mezcla el de registro, sales, ¿no? mezcla de, la, de sales. De la o sea, es una información muy uh -huh. completa que nos ayuda tanto para autoservicios, para farmacéuticos, para doctores, para... Para, para el todo. paciente. ¿sí? Aparte es un catálogo viviente porque conforme va cambiando y conforme vamos evolucionando, nosotros fácilmente podemos agregar nuevos campos para poder tener mayor información. Entonces cada vez tenemos más información y esa información es la que podemos nosotros compartir Y ahí hablamos de todo lo que es la interoperabilidad. Entonces, hablaba yo de la colaboración. Nosotros necesitamos que todos los fabricantes de medicamentos nos lleven sus productos a Secodat de tal forma que tengamos la información y que esa a la vez la podamos compartir con todos los usuarios de esta gran red.
1: Ok, pues es un reto. Es Oye, un reto de además, en, el,
2: en la coalición que están formando, la, la coalición COSADIM, Coalición por la Salud Digital en México. Co COSADIM. COSADIM. Uh -huh. eh, también participan otras asociaciones, ¿no? ¿no? que son eh, organismos que también reúnen empresas normalmente que están interesados en ciertos temas particulares por ejemplo la asociación de internet sé que es, sí. es, es parte del, de, 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 también de la coalición fun salud eh. Eh,
4: eh, Tech salud eh, también estamos hablando con el mismo Cabildum. Eh, bueno ustedes sí. eh, eh, Consorcio o sea, no de necesariamente hospitales.
1: tienen que estar eh, no son actores que se aboquen a, a producir medicamentos. Porque la asociación de Internet no, está en otro tema. No, no,
2: pero tiene que ver con la salud digital. Claro, Entonces sí. está, hay una mezcla de intereses, ¿no? Desde, desde las organizaciones la que difusión, buscan claro, que haya más tecnología en el país uh -huh. hasta las que están bien involucradas con la industria farmacéutica, ¿no? Exacto. En todo ese rango.
4: Sí, y es importante que sea así de nutrido este grupo porque hay un ejemplo muy sencillo. Ok, yo quiero poner salud digital en ciertas regiones de, de, de la República pero no hay conectividad y no hay internet. Claro. ¿Cómo resuelvo eso? Entonces, claro. eh, tenemos que ver todas las aristas y ver cómo solucionamos entre todos. Y bien menciona Alejandro, no es de, de, de gs 1 uh -huh. o, o de los médicos, uh -huh. no, no es de un solo actor, tenemos que estar todos integrados y es muy importante la participación y la colaboración. Y, y yo uh -huh. creo que en esta actualidad debemos entender que la información, antes decían, la información es poder, ¿no? Sigue siendo. Es que, bueno, ahora el que controla la data...
1: Lo controla todo, ¿no?
4: Exactamente. Pero de, de alguna manera también tenemos que dar nosotros, ¿no?
1: Compartirla. Hasta,
4: compartirla. Uh -huh. Claro. Y, y, a, y, y a la persona que le toque analizarla, la tendrá que analizar. Entonces, cada uno tiene su rol uh -huh. y muy importante. Ahorita mencionas algo súper importante. Vamos a empezar a la parte técnica. Porque eh, eh, dar un código, definir qué código le toca a un medicamento, a una caja de, de cualquier producto, uh -huh. es relativamente fácil. ¿Dónde empiezan las implicaciones? Vamos a suponer que Alejandro es un actor, es el distribuidor del, del, del medicamento y yo soy el fabricante. ¿Cómo hago que mi sistema de control de inventarios uh -huh. o de, de, de planeación de la demanda se hable con el de él? Uh -huh. No pretendemos que él tenga que adquirir un nuevo sistema y que tenga que hacer una inversión, no. Con lo que tienes cómo te conectamos, cómo mm. nos hablamos, porque eso es muy importante. Eso, eso
1: es excelente, es maravilloso.
4: Porque si no empezamos a incurrir en cuestiones de costos de inversión uh -huh. y generalmente nos van a decir, oye, pero no tengo tanto para invertir. No, más bien, dame oportunidad de entender cómo trabajas hoy día y cómo abrimos
1: esas puertas. ¿Qué tecnología estás utilizando para, para poder este, optimizarla? ¿no?
4: Yo, yo, y mencionaba algo ahorita, Alejandro, muy, muy, muy cierto. Ahora empieza el concepto API. No, mm -hmm. no tengo así como que es un API, pero realmente... Pero, pero yo
1: siempre
4: no, no. digo, yo, yo aquí es, ¿cómo lo entiendo yo? Ajá. Es, ok, ya, es, ya existe un repositorio de información, ¿cómo le hablo? ¿Cómo, cómo hago esa traducción de este idioma al siguiente Ajá. idioma? no o es sea, bueno que uno habla inglés sí. y el otro habla francés. Y entonces el del medio es ese traductor. Entonces habilito una API, hago esa traducción, y no importa que no hable en el mismo idioma. Y si mañana alguien llega y me dice, es que yo hablo alemán ese mismo sistema empieza a hacer esas conexiones
1: bueno pero para que entendamos todos y hasta los de a pie no de una vez la API son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos que en inglés es Application Programming Interface sí, pero si me quedo con Interfaces, el inglés entre programación entre <risa> aplicaciones interface claro, ¿no? exacto sí.
2: este será el significado y como les dije este es el primer programa donde además de el podcast vamos a agregar una lista de términos A un
1: vocabulario
2: Oye, pero fíjate que es bien importante para eh, esta, este trabajo en conjunto también la colaboración de nuestros gobernantes ¿no? y del sistema público. ¿Cómo se habla todo esto con eh, la Secretaría de Salud o con COFEPRIS o con todos estos actores? ¿Qué, qué avance hay al respecto, Ciris?
4: Ok, dentro de COSADIM eh, está abierta la puerta para todos, tanto sector público como uh -huh. privado, porque el objetivo es que evaluemos... Todo, no, vuelvo al punto, todo lo que necesitamos. Uh -huh. Porque puede ser que la industria privada vaya haciendo ese avance y cuando volteemos a ver a la parte pública, digamos, ahí perdimos de vista algún concepto, alguna implicación. Uh -huh. Entonces, realmente y espero y sé que van a escuchar el, el, el programa claro, todos los años, el público y privado en la de Salud, en los gobiernos locales si lo escuchan porque
1: hay podcast y están suscritos a nuestro newsletter y todo lo que es la central Nos media en redes también, sociales y... y si no a partir de ahorita
4: claro, no, no. claro que si sí, no, no. invitados a exacto. participar en CosaDIM, en la coalición para que entonces también tengamos en cuenta todas estas implicaciones y no al final Ay, ¿qué crees perdimos un punto crucial en, en el análisis, ¿no? Entonces realmente el, es el objetivo es que COSADIM sea un foro abierto para solucionar.
2: Por supuesto, eh, pues que la gente se sienta muy orgullosa que en México sí nos podemos poner de acuerdo para trabajar en equipo. Así es. Y que hay avances muy importantes en, el, en temas de salud. ¿Y qué te parece, Rocío, si ya estamos en estos, en estos temas tecnológicos? Pues que
1: necesitas extender una receta.
2: ¿Qué okay. tal si hacemos una receta una tecnológica? He Pero receta. como ni tú ni yo somos médicos, no, vamos a pedirle Ale. el favor a la doctora Alejandra Almeida que nos dé la receta tecnológica. De Venga. Hoy. Adelante.
6: La industria de la salud se está transformando. CLU, una aplicación de seguimiento del ciclo menstrual que ayuda a las mujeres a rastrear su periodo, síntomas, cambios de humor y fertilidad. Esta información puede ser compartida con los profesionales de la salud para recibir atención personalizada y asesoramiento sobre patrones y cambios observados, además de proporcionar una educación sanitaria. El ciclo menstrual es considerado un indicador de las funciones del cuerpo y puede variar según la alimentación, las actividades y el estado de salud en general. Sin embargo, cambios bruscos y persistentes en el ciclo pueden indicar algo diferente. Un retraso en el periodo podría ser causado por un embarazo o por otros cambios importantes en el cuerpo que deben ser evaluados por un médico. Gracias, Ale Almeida, con esta
1: gran receta digital. A Enrique le gusta más decir tecnológica. A mí. Vamos a hacer una votación. ¿Qué te parece? Vamos a
2: pedir a la audiencia que voten si Prefi prefieren ver, la receta tecnológica ¿cómo o dicen, la receta encuesta, digital.
1: No, lo pones en WhatsApp. Encuesta. Exacto. Votación. Re ¿Cómo le decimos? ¿Receta tecnológica? Empiecen a votar. ¿O le decimos receta digital?
2: Vamos a solicitar que lo suban en todos los perfiles sociales esta controversia. Y el que quiera también ponernos en un comentario, ¿por qué no? Y a lo mejor hay un término mejor que nos pueden decir. A lo mejor hasta nos dan una mejor idea.
5: ¿Por Receta médica electrónica. ¡Ah! ah
2: dale, ya. No, ya, esto No, pero a ver, Alejandro. Tú, no, espérame.
1: Ahora me tienes Yo que no dar participo. el
3: terminaco
1: condensado. Receta Recedir, médica sería. Remedín, remedín.
4: remedín. 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 al ah, Es un remedín, ¿Es un remedín o un Remedín, remedín ¿qué tiene que ver con
1: remedio? Claro, claro. remedio. Entonces, Perfecto. Ale, mi querida, ale, de ahora en adelante, échanos el remedín.
2: Perfecto. Oye, ¿qué planes hay para GC1 para la la coalición, ¿qué nos pueden platicar de, de o cómo pueden invitar a la gente que nos escucha, a los profesionales de la industria, a los médicos? De una vez, este, no venías preparada, ya vi que traes aquí una lista de más términos. Exactamente,
4: sería, ¿no? por favor, Pero para invítanos. que los consideren. No, pues mire, quien esté interesado, con todo gusto que nos manden que visiten nuestras redes sociales, las voy a decir todas para por que favor. no se te vaya ninguna. Facebook en punto México en Instagram diagonal gs1 México y en Twitter gs1.mx
1: Acuérdense que Genial. es g de gato s de sí y el número uno y el número uno, uno.
4: exactamente uh -huh. y nuestra página de internet www.gs1mexico.org
1: lo ponemos en la en todos los de Por las supuesto. descripciones del podcast en ¿no? el podcast ahí para que lo to
2: todos los enlaces y, y yo creo que vale mucho la pena que la gente que nos escuche pues, se acerque, ¿no? Para, para conocer más de lo que están haciendo. Háblanos, Alejandro, un poquito más de gs 1 no solamente en la parte de salud, porque yo sé que gs 1 abarca otras industrias. Danos, danos una... Un vistazo veloz para que la gente este, se quede con la idea real de qué tamaño es esta organización. Pero
1: no con siglas, ¿eh?
2: No, no con siglas. siglas. <risa> no
4: completos.
2: Perfecto.
5: Mira, prácticamente nosotros empezamos en México hace 35 años y empezamos uh -huh. en, el, en el sector de retail, o sea, cadena de autoservicio uh -huh. y con diferentes fabricantes. De minoristas. Uh -huh. Pues minoristas Casi. y mayoristas. Ah, también. ¿también? Entonces, sí, sí, okay, sí, también va. mayoristas, porque realmente el código de barras, que fue nuestro primer producto, se utiliza en todo y se utilizó mucho para el cobro. De ahí hemos sacado uh -huh. diferentes productos, diferentes servicios, y ahora... Tiene dos años que creamos diferentes sectores para que no nada más nos quedemos en el sector retail y en el sector de fabricantes. Tenemos del cual ya hemos hablado mucho, que es el sector salud, uh -huh. del cual nos sentimos bien orgullosos porque hemos logrado varias varios este varios objetivos que tenemos. También estamos participando dentro del sector primario. También es muy interesante porque hemos aprendido mucho y hay mucha necesidad Dinos dentro del el sector, sector primario. primario es la favor? manufactura. Sector primario, Mira, ah. si tengo aquí a la experta, Para que qué es el sector
2: primario.
4: Bueno, desde la des definición de gs 1 México, hay, ojo, es dentro de nosotros es toda la, todos los productos que no han llevado un proceso. Frutas y verduras a granel que se cultivan mm. y llegan a nuestras manos.
2: Las ca la la, carne, la este, carne, el pollo, etcétera, también exactamente. es eso. Es
4: agricultura, sí. pesca. pesca este, Exactamente, pesca, cuestión, eh, ganade ganadería. Aves, ganadería. Uh -huh. Entonces, tú, todos esos productos que no, no tú, un proceso.
2: Este, pues <risa> así <risa> como que <pasé> <risa>
0: <de> <risa> <noche>. <risa>
4: no, no, pero es que eh, entra una controversia hasta a dentro ver. de nosotros donde, por ejemplo, un uh -huh. pollo. Más fácil, una rachera. Si es una rachera natural...
1: Carne rachera
4: para los que no bueno, car, ah, carne, <risa> carne rachera. Si, si yo compro una rachera natural, a lo mejor uh -huh. la pongo en primario, pero si ya tiene sabor a... O está procesada si está marinada, y tiene marinada, Ajá. entonces es primario o ya lleva un proceso. sí Entonces, cuando empecemos a hacer esos... Esos detalles es donde ahí entramos en la controversia de primario. Obviamente okay. que lo atenderemos, no los dejaremos fuera, le daremos todo el servicio y pues seguiremos adelante.
2: Pero bueno, eh, entonces estás hablando este ya, me quedó claro cuál es ese este este es es el el sector primario. primario. ¿Qué más? También tenemos
5: el sector financiero, donde tenemos un producto bien importante que se llama LEY, seguimos con las siglas, <risa> es Legal Entity Identifier. <risa> okay. Prácticamente este código nos ayuda a identificar a diferentes actores dentro de transacciones comerciales. No me voy a ir a más. Nada más. Todo ahí. tipo de transacciones. Todo tipo de transacciones. Más? Luego tenemos el sector moda, entendiendo por el sector moda, ropa, calzado y accesorios. Okay. Aquí es bien interesante porque es bien diferente cómo se maneja este sector moda en el autoservicio donde hemos estado trabajando uh -huh. por mucho tiempo. Oye, ahí están
2: las tallas, ¿no? Por ahí ejemplo, están las tallas, los colores. Los colores. Bueno. Por mucho Ajá. tiempo,
5: el mismo código de barra se utilizaba para todas las, para las mismas tallas y para los mismos colores. Entonces, en el momento en que tú quieres tener un inventario perfecto, hasta hasta que no se vea, hasta que no se venda la talla XXL, uh -huh. no te van a pedir más producto porque es el mismo código de barras. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita y ya llevamos tiempo haciéndolo? Que se pone un código de barras específico para cada talla, para cada estilo y para cada color. Entonces vamos participando, vamos creciendo. Las fotografías no son las mismas tampoco. Inclusive acabamos de hacer una inversión en, en en robótica de fotografías, donde estamos eficientando la toma de, fotográfica, foto, toma de
2: fotografías uh -huh. para todo lo que es ropa, porque la ropa
1: es muy rápido. Sí, porque ahora rápido, estás metidísimo también en el e-commerce. Oye, ¿y la ropa tienes que son tener un, un modelo,
2: no? ¿Una modelo para, para la no. toma de, de ropa pues o no? no? Lo hemos hecho o diferente. Sí. Tenemos maniquís Banecita, invisibles,
5: ¿sí? tenemos maniquís opacos claro. y ahorita estamos incursionando también en los modelos. Como esta información es una información que va al catálogo del cual ya platicamos que es de Sinfonía uh -huh. y es la información que se comparte a diferentes autoservicios o almacenes, entonces cuidamos que la modelo nada más nos sirva para portar la ropa, ¿no? Para no dejar no, no, este, pues la Es que la como la modelo, como a ver tal. Enrique,
1: la modelo no tiene código. De barras. Hay que sacar <risa> claro. No Oye, ¿cómo,
2: ¿cómo, ¿cómo verlo si ya inauguramos algoritmo moda? Eh,
0: yo creo que estaría
2: buenísimo. Está sí. bien. A ver, dinos, dinos otra para no quedarnos no, no, demasiado no, no, aquí. No, no,
0: no. Yo creo que
1: con ese término estás ya. Hashtag ya fue. Tiene que ser algoritmo trending.
2: Eso. Ah, está, perfecto. Y me falta un. Alimentos en general. ¿También? Hay, entra dentro
5: de los fabricantes, dentro de los, ah, fabricantes, los fabricantes, y ahorita Osiris, lo que platicaba de sector primario, una, una vez que el producto ya está empacado y tiene algún proceso, algún jugo o algo así, ya es un, para nosotros ya es un fabricante de. Entonces ese es de lo que es venimos que es un manejando un desde hace tan mucho amplio,
1: tiempo y sí. lo que tú abarcan muchísimas cosas, ¿no? Imagínate sí, es Rosy, todo ese aprendizaje que han
2: ganado otras industrias que se apliquen claro. en beneficio de los temas de salud, pues qué maravilla. Y yo creo que ya estamos entrando en este segmento final del programa donde nos gusta conocer su opinión sobre lo que va a pasar próximamente y le llamamos de cariño futurear. Entonces queremos Osiris que nos futurés qué va a pasar con relación a a la conexión del sistema de salud en México en los próximos años o vete también eh, a 10 años, 15 años ¿cómo crees que esto puede ayudar a la gente? ¿qué beneficio vamos a vivir diariamente gracias a esta eh, comunicación?
4: Eh, yo lo que veo es que lo logramos o sea, el primer paso ya lo logramos hicimos el uso de información estandarizada en todo el sector claro. conectamos a al médico, al paciente, al fabricante y que gracias a toda esta conectividad podemos hacer prevención en la salud que realmente es lo que generalmente no tenemos en México uh -huh. no. y me encanta, yo he estado en otros, for, en otros foros y, y he escuchado algo y creo que sí va a suceder donde mediante inteligencia artificial conectados a un código único hablándose de diferentes sistemas a lo mejor un niño que nace y que hoy día ya le hacen ciertos, ciertos análisis prácticamente vas a decir, este niño puede tener este padecimiento o no lo puede tener, pero si sí, a partir de esta edad lo empiezas a controlar de esa manera, nunca va a tener... Con su alimentación, ay, ejercicio. ejercicio claro, todo,
1: todo es, lo que sería el conocimiento de su ADN, ¿no?
4: Exactamente, y ese conocimiento de ADN lo vinculas a todos los de, de, digamos, el, el tratamiento que debería de llevar, y entonces si, si lo ves así, la calidad de vida es mucho mejor claro. entonces hablas de la
1: trazabilidad humana a futuro con todo lo que es el Vin, la, vinculada vinculada con, con la, la información a lo que consumimos oye
2: y no habrá un código 3d así que necesitas llevar tus lentes al súper super para estaría leerlo. genial o sea, ¿Sí? ahorita vamos, en el, ahorita vamos en el 2D no en el 2D ah, bueno. exactamente 2D. Claro. y el, a
4: lo mejor en algún momento pensábamos que ya no es ni siquiera un código a lo mejor no, ya es un ya chip no. que traigas los nanorobots <ríe> o una cuestión así Exacto. y se pueden a comunicarse Pero, ya desde, desde,
2: te has fijado que cada vez nuestros invitados futurean mejor claro claro realmente nos hacen eh, irnos a otro lugar y imaginarnos lo que puede ser el futuro y sin duda se ve muy muy optimista y ya, y ya ni brillante. hablemos del metaverso
1: ¿eh? sí, no, 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 ya, ese queda cuando venga el metaverso será otro cantar sí. Alejandro cuéntanos
5: Alex. pues yo veo que gracias a la colaboración pudimos lograr los objetivos de GC1 que estamos manejando ya una receta médica electrónica del cual toda la comunidad de la salud digital es usuario contamos también con expediente electrónico digital y que hay grande comunicación y grandes avances para todo lo que es la salud digital. Yo, yo veo realmente el que podamos nosotros aprovechar todas
2: estas tecnologías que existen en pro de la salud en México. Y, es, y hace falta en nuestro país, porque tenemos un sistema de salud muy eh, separado, dife, difuminado, no sé cómo... Eh, encontrar la mejor palabra, disperso. de demasiados actores, disperso ¿no? Disperso en todos también. los niveles, eh, desde la parte pública, la privada, los fabricantes, los vendedores, todos están eh, en, en una posición alejada el uno del otro, uh -huh. ¿no? Y creo que este tipo de iniciativas puede hacer que se integren de mejor forma y que se encuentren esas aplicaciones que se oyen de ciencia ficción pero no lo deberían de ser tanto porque ya tenemos la tecnología a nuestro alcance en otros aspectos, la hemos Ajá. visto ¿Por qué no utilizarlo? Por ejemplo, que el paciente tenga acceso a su expediente clínico electrónico donde tenga todo el historial de los estudios que se ha hecho, de las recetas que le han mandado Lo que el dijo doctor, Siris, la todo.
1: trazabilidad de tu salud ya desde que naces, ¿no? ¿Con qué características? ¿Con qué posibles enfermedades a desarrollar? ¿Qué prevención tener? ¿Y cuáles aptitudes también a potenciar, no? Claro. claro. Porque también en la salud puedes potenciarse estas habilidades. Y los
2: fabricantes que sepan qué fabricar, claro. en, en dónde innovar, que los gobiernos sepan cómo prevenir y cómo este, controlar antes de que se haga, por ejemplo, una pandemia, una enfermedad, un virus, claro, una bacteria, claro. etc. ¿no? Pues eso es
1: súper importante. Pues ya uh -huh. futureaste todo lo que faltaba, Enrique. No, ya. es que me vendieron pie
2: y yo de, <risa> Me fui derechito, ¿no?
1: ¿Cómo <risa> ves? O sea, sea, hasta... ¿Tú también futureas? No, no, yo, yo la verdad es que me quedo con todo lo que dijo Osiris y Alejandro. Nos dan una gran... Eh, Hacen que los que somos ignorantes de todos estos temas tengamos mucha más eh, certeza, ¿no? Y además sepamos que las cosas tienen eh, su origen y su, todo su procedimiento y todo lo que sucede para que llegue a nuestras manos un producto, sea en cuestión salud o en otro eh, sector tiene una interoperabilidad sí, maravillosa <risa> y que claro, por eso hay este GS1 y empresas tan importantes como estas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por ampliar abrir el, el espectro, ¿no? Y que podamos entender mejor. Oye, la
2: sí. próxima vez es que vayas a la farmacia y yo agarro una caja voy a decir, son mis amigos los que hacen, farmacia, son mis cuates, así que deme el mejor descuento porque ya sabe, ¿no? Sí, y sí, y al doctor también decirle, "Oiga, doctor, utilice una plataforma de receta electrónica que ya existen claro. y de lea la información del catálogo, otra vez, Sinfonía. 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 El catálogo sinfonía y me gusta mucho
1: el nombre porque de verdad es eso, la Sinfonía ¿no? engloba y hace que todos los actores estén actuando con, una, con un ritmo especial y específico para que ninguno se salga, se desentone. ¿no? Para que es una sinfonía. se
2: colaboren este, eh, eh, todos los, los actores y se oiga muy bien esta Sinfonía que es el sector el Sistema de Salud. Alejandro Trejo, Director de Desarrollo de Asociados en GC1. Osiris López, Gerente de Sector Salud en GC1 y también del Sector Primario, sector ya aprendí. Final, sí. Y Ajá. me Perfecto. faltó
1: decir que Osiris tiene más de 12 años no en, en, estas, en esta industria farmacéutica. Así es que, porque hablamos de los 27 sí, de, sí, sí, de Alejandro. Claro, empezaron siendo unos pequeñitos. Claro, <risa> unos salieron de la
3: secundaria y chico, se fueron y a trabajar. Luego el
1: talento. Muchas gracias a todos. Gracias, a Enrique Culebro por estos temas y los esperamos en el siguiente gracias, este rocío Braguer, programa de arroba
2: enculebro, arroba, arroba rocío Braguer, arroba Algoritmo Salud. Gracias, Fernando, gracias Lulú Juárez, Central Media. Nos vemos en la próxima.
3: Cada semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud. Jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio.